0: Vítejte v podcastu Marketingové minuty, podcastu o strategickém marketingu pro majitele malých a středních firm, který pro vás netvoří agenturní marketéři, ale člověk jako jste vy, majitel malé firmy a marketér v jedné osobě. Přináším vám postřeji o tom, jak dělat strategický marketing, hledat ty správné zákazníky a jak co nejsnáze zvyšovat marži, protože o nich konec konců podnikání je. Pojďme na to. Dobrý den, vítejte u nové epizody podcastu Marketingové minuty. V minulém díle jsem rozebíral osobní zkušenost se třemi osobnostmi podnikatele podle díla a praxe Michaela Gerbra a jeho firmy E-Myth. Kdo slyšel některou z dřívějších epizod tohoto podcastu, tak bude vědět, že v Čechách je jeho dílo známé jako podnikatelský mýtus. Dnes bych si chtěl věnovat tomu, proč podle mého názoru nemůže člověk s myšlením technika vybudovat dlouhodobě úspěšnou firmu, pokud se nezmění. Pojďme si ale pro pořádek nejdříve stručně připomenout, kdo je vlastně ten technik, respektive jak ho definuje sám Michael Gerber. Jde o člověka, který je specialistou na nějakou odbornou činnost. Programátor je technik, marketingový specialista je technik, barista je technik, kuchař v restauraci je technik, kadeřnice je technik, stavební projektant je technik, učetní je technik. Každá firma, jak už jsme si řekli v dřívějších dílech, potřebuje pro svůj rozvoj tři typy lidí, tři typy osobností. Lídra, který firmě určí cíl a směr a hlavně strategii, jak se tímto směrem vydat a do tohoto cíle dostat. Manažera, který zajistí, aby firma došla krok za krokem k naplnění vize svého lídra, aby byly splněny všechny kroky potřebné k tomu, aby se firma do svého cíle dostala nebo se k němu aspoň přiblížila. Manažera, který dokáže uřídit často složitý ekosystém, kterým firma je. Který dokáže zajistit, aby vše, co se má ve firmě stát, se stalo v požadované kvalitě, množství, čase a za určené zdroje. No a konečně, firma potřebuje svého technika, respektive techniky, kteří udělají všechnu turbornou práci. Pokud vypadne kterýkoliv z nich, firmě se dařit nebude nebo možná ani nevznikne. Bez podnikatele, vizionáře, Nebude vize a cíl. Bez manažera nebude systém, který povede firmu směrem k naplnění vize a který dovede firmu ke splnění cílu. Bez technika nebude firma vykonávat činnosti, které jí pomohou obsloužit zákazníky, ať už poskytováním služeb nebo výrobou a prodejem výrobků a vydělávat peníze. Problém nastává, když se čirý technik bez uvažování nad dalšími dvěma potřebnými osobnostmi rozhodne založit firmu, když dostane podle Gerbra takzvaný podnikatelský záchvat. A jestli někdo věděl, o čem v této souvislosti mluví, byl to právě Michael Gerber. Člověk, který studoval fungování úspěšných francízových systémů v USA, část z nich pomáhal stavět a veškeré své znalosti pak používal při pomoci jiným podnikatelům při stavbě jejich firm. V čem konkrétně dělají technici postižení podnikatelským záchvatem nejčastější chybu? Co způsobí, že se jim firmu postavit nepovede, pokud u nich nedojde k významným změnám a přerodu v lídra, respektive v podnikatele? Za prvé, chybí jim znalosti a dovednosti pro řízení firmy. Jak se muž zmínil dříve, je velký rozdíl mezi tím být marketérem na volné noze nebo zaměstnancem a budovat marketingovou agenturu, nebo mezi prací číšníka a vlastnictvím restaurace, hospody nebo baru nebo mezi prací softwarového vývojáře a vlastnictvím softwarové firmy. Znalosti a dovednosti pro budování firmy jsou naprosto jiné, než které potřebujete, abyste uspěli v nějaké odborné činnosti. Podnikatelský záchvat je o tom, že si lidé myslí, že když jsou dobří v odborné činnosti, budou stejně dobří v budování firmy v dané činnosti. Možná ano. Mohou v sobě objevit doposud skrytý manažerský nebo podnikatelský talent, z se to však neděje. Proto tolik firm krachuje, proto vzniká a zase potichu zaniká tolik podnikatelských snů. Nedávno jsem objevil, že Český statistický úřad vede statistiku přeživších firm v prvních pěti letech od založení. A skutečně stále platí ono pořekadlo, že zhruba 50% do prvních pěti let od vzniku zkrachuje. Netvrdím, že výšel uvedený důvod je ten hlavní, proč se to děje. Nemám k tomu žádná data, na základě kterých bych to mohl osistotou utvrdit. Na druhou stranu, když se zamyslím nad některými klienty, nad startupisty, které potkávám v okolí, nebo prostě nad dalšími podnikateli ve svém okolí, jsem si poměrně jistý, že podnikatelský záchvat hraje svou významnou roli. Ve výsledku se projeví různě. Firmě se nepodaří například zajistit dostatečnou kvalitu produkce nebo služeb, protože nemá Nastavené správné procesy, aby produkovala kvalitní produkty nebo služby. Čí to je chyba? Majitel, Protože on musí jasně učit pravidla a stanovit, že firma funguje podle procesů nebo se víceméně nevědomě rozhodnout, že se bude jeho firma topit v chaosu. Nelze očekávat od zaměstnanců, že si sami stanoví pravidla a nastaví procesy. Kdo to dělá, je bláhový a dřív nebo později na to doplatí. Nebo se firmě nepodaří nabrat potřebný počet kvalitních zaměstnanců. Protože specialista na marketing, na vaření nebo třeba na vývoj software nemusí vůbec vědět nic o HR marketingu nebo o hiringu nových zaměstnanců. Nebo firma nedokáže najít dostatek zákazníků a udržet jejich trvalý příliv, aby mohla dále růst. Protože opět, vývojář softwaru, kuchař, komíník, autodopravce nemusí vědět vůbec nic o marketingu a často vlastně ani neví, co chtít po externích dodavatelích, po freelancerech nebo marketingových agenturách, jak jim zakázku zadat a jaké výstupy očekávat a hlavně dodat jim veškeré vstupy, které pro odvedení kvalitní práce potřebují. A tím jsem si celkem jistý. Praxe více jak 13 let v marketingu z velké části právě na straně agentur mi to potvrzuje. Problém číslo dva. Technici jsou posedlí produktem místo zákazníkem. Vzpomínám si na jeden tým, s ním jsem měl kdysi možnost pracovat. Tento tým vyvíjel online aplikaci pro koncový trh. Kologové byli posedlí tím, aby byl software perfektně řešen po stránce kódu, funkcí a ovládání. Ale jen málo se zajímali o to, jestli zákazníci takový software vůbec potřebují, jestli ocení navržené a vyvíjené funkce. Vývojem strávili několik let a v hodinách utratili doslova miliony korun, až se rozhodli projekt ukončit a vrátit se ke svým velmi dobře placeným vývojářským pozicím. Pokud jste posedlí produktem místo toho, abyste byli posedlí tím, kdo jsou doopravdy vaši zákazníci, co potřebují, jaké problémy, obtíže a potřeby řeší a co od nabízených řešení vlastně očekávají, dost pravděpodobně proděláte kalhoty a dříve či později zkrachujete. Zažil jsem hodně podnikatelů, kteří si mysleli, jak skvělý mají produkt a že chyba přece musí být v zákaznících, kteří ho nekupují. Nebo podnikatelů, kteří si stěžují, že za nimi chodí zákazníci se samými špatnými poptávkami. Nebo podnikatelů, kteří produkt nastavili špatně z pohledu ceny nebo poměru přínos versus cena. Zkrátka, zákazníci by se ji našli ale produkt tějí za úplně jiných podmínek, než za jaké je podnikatele a jejich firmy nabízí. Chyba může být v nepochopení zákazníků a jejich vnímání hodnoty. Odborně bychom řekli, že firma nedosáhla tzv. product market fit, neboli soulad mezi produktem a trhem. Nebo může být špatně nastavený business model, který neumožňuje dosažení očekávaných cen kvůli vstupním nákladům a nastavení špatné kvalitativní úrovně. Příčin ale samozřejmě může být daleko víc. Velmi často, a tady se už budu opakovat, se tohle děje právě u softwarových firm. Jejich majitelé mají sami nějaký problém, který se rozhodnou řešit vývojem aplikace. Nebo najdou velmi úzkou skupinu lidí, kteří za nimi s nějakým problémem přijdou. A majitelé softwarové firmy začnou vyvíjet řešení pro tento problém, aniž by si ověřili, Zda existuje dostatečně velký trh na uživení celé firmy a další rozvoj produktu. Nebo svůj produkt rozvíjejí podle vlastních požadavků a vlastní roadmapy, která ale nevznikla na základě podnětu od zákazníků, nebo aspoň nebyla s těmi zákazníky nebo potenciálními zákazníky nějakým způsobem validována. Problém číslo 3: Technici v roli majitelů firm jsou posedlí produktem místo budování funkčního firmního systému. Málo který technik si uvědomuje, co ve skutečnosti znamená budovat firmu. Že ve výsledku nejde ani tak o vytvoření geniálního produktu, pokud má firma dlouhodobě přežít. Že jde o tvorbu komplexního systému, který má produkovat konkrétní výsledky v podobě produktů a služeb. A že úkolem techniků, co by majitelů firem, je právě takový systém tvořit místo toho, aby jen poskytovali své odborné služby nebo se soustředili na produkci konkrétního výrobku. Samozřejmě pokud jste majitelem startupu, který vyvíjí nějaký produkt s cílem po ukončení jeho vývoje tento produkt nebo celou firmu za velké peníze prodat nějakému korporátu, pak vás budování systému asi nemusí trápit. Ale pokud budujete firmu s tím, že nebude hned po vývoji produktu určená k prodeji nebo že vás dokonce má firma živit až do důchodu, stavba systému pro fungování a řízení firmy by vás měla zajímat úplně stejně jako produkt samotný, nebo možná ještě trochu víc. Podnikatelé, respektive technici převlečení za podnikatele raději pracují na svých produktech než na systémech, které jim zajistí nejlepší možné výsledky prodejů které jim pomohou při náboru správných zaměstnanců, nebo které jim pomohou při onboardingu nových zaměstnanců, nebo které jim pomohou při hledání a rozvoji nových trhů, nebo které zajistí, že se firma nezbortí, pokud majitel odjede na měsíc nebo třeba na půl roku na dovolenou. A pak vzniká stav, když jsou ke své firmě při špendlení a na dovolenou možná jezdí, ale s tím, že jsou po celou dobu k dispozici na telefonu a mnohdy prostě jenom pracují na dálku. To ale přece není dovolená, to je remote pracovní režim. Ve chvíli, kdy u majitele firmy technika dojde k prozření, co všechno vlastně zahrnuje budování firmy, nastávají z dvě situace. První část majitelů firm tyto firmy zavře, protože se chtějí věnovat své odbornosti a chtějí zůstat techniky. Pak buď přechází jako zaměstnanci do klasické práce, do klasického zaměstnání, nebo jako 3 pokračují s pár klienty pod vlastním jménem. Druhá část majitelů spolkného hořkoupilku nutné změny a rozhodne se pokračovat v budování firmy dál. Protože si uvědomují, že jedině funkční firma, kde hodnotu produkuje někdo jiný než pouze majitel sám, se může stát investicí generující pasivní příjem a později investicí díky jejímuž prodeji získá majitel dost peněz Buď na další projekty, nebo na velmi pěkný důchod. Poučení na závěr. Když dnešní téma shrneme, tak pokud chce nějaký technik vybudovat úspěšnou firmu, musí vyrůst do role lídra a skutečného podnikatele v pravém smyslu toho slova a po nějaký čas, respektive určitým dílem, i do role manažera. A počítat s tím, že dokud nevybuduje systém, který pokryje všechny klíčové procesy života firmy a poskytování hodnoty, nebude mít prostor na to dělat technickou práci, pokud by ji dělat chtěl. Je možné, že nějaký čas zvládne sedět na třech židlích a dělat všechno. Dlouho se ale takhle fungovat nedá. Věřte mi, unavených a vyhořelých podnikatelů jsem viděl více, než bych si přál. A sám jsem udělal v tomto směru mnoho chyb, než jsem došel k uvědomění, že je třeba vyrůst. Stali technik, který podléhá podnikatelskému záchvatu, dejte si velký pozor. Zajistěte, že budete vynovat adekvátní čas také roli podnikatele a manažera. Jinak vás snaha o budování firmy udolá a vám zbyde jen frustrace, únava a dost možná i prázdná peněženka. To je pro dnešek vše. Mějte se skvěle a u dalšího dílu marketingových minut naskvědanou snad příště v pozitivnějším duchu. Díky, že jste si poslechli tento díl podcastu Marketingové minuty. Pokud se vám líbil, budeme rádi za jeho sdílení, like nebo komentář. A samozřejmě za vaše přihlášení k odběru. Chcete-li vědět víc o tom, co v brendabu děláme, navštivte brandhub.cz. A to je pro dnešek vše. Mějte se báječně a naschledanou u dalšího dílu Marketingových minut.